2: Saludándole con mucho gusto. Muy buenas tardes. Es día jueves 11 de febrero del año 2021. Agradeciéndole que nos acompañe, Radio, Heraldo, Heraldo Radio, 98.5 de FM y la red enorme, la primera cadena con cobertura nacional que tenemos en todo el país, Estados Unidos. Fíjese dónde andamos, ¿no? para que se tire ese trompo a la como luego se dice. Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila. Eh, estamos allí en Monclova, saludos a Monclova. Eh, estamos en Chiapas, estamos en Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, en Acapulquito, querido, 92.1 FM. Ne, hasta estamos, fíjese, en, en Acapulco estamos en dos frecuencias, eh, que estamos en 92 y 95.3 FM. Estamos en Tepic, en Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Moreros, Cuernavaca, saludos allá hasta Cuernavaca. Ahí estamos en el 98.1 de FM. En Michoacán, ahí tenemos una muy buena cadena. Morelia, Patzingán, eh, en, en AM y en FM. Morelia, en FM. También Uruapan, Zamora, Zacapu. O sea, en Morelia estamos AM. <coughs> Perdóname, ya sabe que es cuando pasa la sanitización. Se le acaban metiendo ahí entre las narices en su preso En Oaxaca, en Tehuacán, Querétaro, Querétaro, 107.9, 101 ciento FM, que eso también está muy bien, en Tlaxcala, Veracruz, allá en Coatzacoalcos, en Querido en Jalapa, Córdoba, Tierra Blanca, en Tierra Blanca, Veracruz, allí en frontera con Oaxaca, en Veracruz, Puerto, 94.9 de FM, y finalmente en Yucatán. En Estados Unidos, en Texas, allí en en Broadville, Houston, Woodlands, y Houston. Y en Arizona, en Tucson, como dicen los del norte, vamos a Tucson, ¿No? Bueno, este, Ahí es donde andamos y le agradezco profundamente que esté con nosotros Esperando que haya tenido hoy un buen día Bueno, eh, a ver, mire, eh, hay, hay un tema del cual ya hablamos Ya hablamos, pero, como dicen por ahí, vamos a darle una segunda vuelta, si usted le parece Ese tema tiene que ver con algo que platicamos con Juan Martín Pérez De la Red por los Derechos de los Niños Usted se ha puesto a pensar... Le ha dado vuelta pues al asunto que tiene que ver con eh, lo que pudo, lo, perdón, lo que ha pasado y lo que puede pasar, en esos dos términos el verbo, eh, ha pasado, ha, tres términos, ha pasado, pasa y puede pasar con los eh, los niños huérfanos por el coronavirus. Es un tema, créame, verdaderamente muy, pero muy, muy fuerte, eh, muy, muy fuerte. Le diría yo, es de esos temas que ya desde ahora hay que ver, pero que al paso del tiempo no podemos dejar de ver. ¿eh? ¿Cómo le vamos a hacer, <coughs> perdóneme, cómo le vamos a hacer eh, cuando lleguemos a, a la parte que tiene que ver con el fin de la pandemia con un regreso presencial, si quiere usted un regreso presencial? pausado, a lo mejor los salones de clase que son para 40 alumnos, 50 alumnos, más mí me tocaron 60 alumnos, estudiantes, pero bueno, vamos a poner para 30 alumnos, va a tener que ser de 15, a lo mejor de 10, y a lo mejor pues hay que irse eh, dosificando a lo largo de la semana, algunos podrán ir, los que quieran ir, eso también cuenta mucho, los papás que los puedan llevar, los si ya están vacunados, muchas variables, pero vamos a partir de la posibilidad real de que pueda eh, que pueda en un momento dado este, Haber un regreso Por más que esté limitado Bueno, en ese proceso del regreso ¿Qué es lo que vamos a hacer con los niños? ¿Y cómo les vamos a explicar tantas cosas? Y es más, le agregaría otra variable Más allá de cómo explicar las cosas ¿Qué va a pasar con los niños que han perdido a sus papás? A ver, yo le planteo lo siguiente Usted imagínese que espero que no sea su caso, pero bueno, parece inevitable que sea el caso de muchas personas, que resulta que un día el papá de la noche a la mañana se pone mal. Entonces al ponerse mal el papá de un día a otro, eh, resulta que, pues, ¿qué hacen? Lo meten los, al hospital o lo cuidan, pero de repente llega al hospital y no hay lugar, aunque digan que hay lugar. De repente hay protestas de los doctores y de las doctores y de los del sector salud, aunque digan que no hay protestas. Y entonces pues, se encuentran con un panorama, sin duda alguna, nada, pero nada, absolutamente nada agradable. Entonces, en ese proceso de nada, nada agradable, que tiene que ver con eh, lo que ha pasado a lo largo de, de la vida de, de una persona que de repente de la noche a la mañana entra en un estado de salud verdaderamente adverso, pues imaginémonos que pues estando en casa contagió a la esposa, o la esposa al esposo, o la pareja. No, 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 quite la palabra esposo. La pareja se contagió. Y resulta que la pareja tiene dos niños. Uno, y se lo va a poner ahí nomás con puro supuesto, ¿eh? pues hay casos que sé, uno tiene ocho y el otro tiene cinco. Y resulta que el, el uno de los, dos, de los dos de la pareja resulta que muere, eh, por el coronavirus en menos de 24 horas Y resulta que a las 48 horas muere la otra parte, como dicen, de la pareja Se mueren los dos A ver, esto es doloroso, triste, brutal, sin duda Aquí la pregunta es, ¿y qué pasa con los niños? Se han puesto a pensar qué pasa con los niños Los niños no pueden ni acercarse porque pues, están todas las medidas de salud, ¿no? que están las sanit la, la sanitizaciones, etc. Entonces el, los niños no se pueden acercar, no les pueden decir ni adiós a sus papás. No pueden ir a una misa en donde estén ahí, si son católicos, ¿no? la familia. No pueden ir a una misa para hacer una misa ahí. No, no entienden, de repente estaban con los papás. se Habían dormido esa noche con ellos y al día siguiente... ¡Pum! Así, ¿eh? Y ni adiós, ni oigan, ya me voy al rato, yo les mando aquí. Los, no, no, pero absolutamente este, la vida cambia. De las cosas, eh, digamos, aquí estoy repitiendo lo que he escuchado, y los especialistas que hay muy buenos en México, de las cosas que son muy importantes, eh, de, de la, así verdaderamente relevantes, que tienen que ver con eh, el, lo, los niños, es que... Eh, los niños requieren como de, de espacios seguros, ¿no? Entonces, uno de los espacios seguros más importantes pues, es la, la vida cotidiana, es la cama, ¿no? Es el cuarto, es su casa, es su departamento, es su, lo que fuera. Y es cuando usted recuerde lo si fue, pues no hay de otra, ¿no? Todos hemos sido niños. Y resulta que eh, usted, cuando se metía al, cuando era niño, se metía a las sábanas se, se sentía seguro. Pues eso es lo que da. Da la seguridad, la la cama da la seguridad, la familia da la seguridad que la mamá se acerque y lo despida, da la seguridad que el padre se acerque y lo despida, o la pareja este monoparental, en fin, es lo de menos, no lo digo en el sentido más bien pensando los niños, y resulta que ¿cuántos niños habrán perdido a sus papás? Ese es un caso pues extremo y muy rudo, no porque a lo mejor no hay ni cómo tratar de que los niños este, puedan tener cierta tranquilidad, porque pues, de repente a la noche, a la mañana no tienen a nadie, y si la familia no se hace cargo, o los amigos, o alguien, ¿qué pasará, no? No tenemos un registro de eso en este país, ¿cómo ve? La historia no acaba ahí, vamos a suponer el otro caso, ¿no? Una familia, una en donde este, el papá o la mamá sean, vivan con los hijos y se muere, ¿qué pasa con ellos, no? Sobre todo en los muchos hogares de una, de, de encabezados por las mujeres. Y luego le pongo el otro, ¿no? Vamos a suponer que se muere uno de los de los dos de la pareja. ¿Qué pasa con los niños? Y pues si, eh, por ejemplo, la persona que se muere es la que daba el sustento, ¿cómo funciona? Y luego, ¿para qué? Para irse a meter al IMSS y ahora me voy a escribir, etcétera, Con todo, absolutamente todo, todo, todo lo que hay, sinceramente se lo digo ahorita, de por medio, con la burocracia que sigue, que crece. Es más, hay más burocracia hoy que antes, así con eso se lo digo todo. Pues ahí se puede usted dar una idea, ¿no? Así de fácil, una idea de lo que, de en lo que estamos metidos. Bueno, todo eso se lo planteo porque es evidente que estamos en una situación auténtica y definitivamente, este, de excepción. Y cuando hablo de excepción es que no tenemos hoy, así de fácil, la posibilidad de poder resolverlo, porque además no hay una atención al asunto. Y entonces nos la pasamos en qué? Nos la pasamos viendo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando allá? Este, etcétera y que si no, bueno, yo diría cómo le hacemos con las personas que los niños, particularmente que se han quedado huérfanos, cómo fregados le hacemos. Y créame que es un tema. Juan Martín Pérez de la de la este, de la red por los derechos de los niños, pues nos planteó hace dos días en la noche aquí en el noticiario un asunto que yo dije que va, bueno, no, en el análisis político decía yo, pero cómo le vamos a resolver esto. ¿Cómo le vamos a, a entrar no cuando están ahí? Si tenemos 160 mil, 200, conste que me estoy viendo todavía cuidadoso, ¿eh? 200 mil personas fallecidas, de esas, que en su mayoría son hombres y en su mayoría son mayores de 40 años, ¿cómo imagina la vida de esas personas? Pues claro, no seguramente en muchos casos con pareja, o en muchos casos con hijos, aunque no tengan pareja, cada quien hace subido un papalote. Bueno, eso que le digo. Es algo que yo nunca oigo que las autoridades de salud digan, oigan, pues vamos a hablar de este caso, oigan, vamos a hablar... No, nunca he escuchado que digan eso. Nunca. Así de fácil. Lo que he escuchado son muchas otras cosas. Y sí, claro, ya tenemos la vacuna. Somos un país singular, ¿no? Inauguramos un aeropuerto sin aviones y y y este y no, y nos inscribimos para que nos vacunen. No hay vacunas. Es, es un asunto así como... Pues la verdad, no me gusta a mí repetirlo, pero vale por un aeropuerto, como decía Latinos en un tuit, ¿no?, Este ayer. Y yo creo que todo eso debe de colocarnos, créamelo, en una situación, estamos en una situación, créame, sumamente delicada, pero todos lo sabemos y nos queda claro que estamos metidos en una pandemia brutal. Pero a ver, yo le planteo, usted se ha explicado o ha tratado de explicarse la pandemia, pues está cañón, ¿no?, no, pues oye, espérame, es que fíjate que déjame, te voy a contar, resulta que un virus se metió en Wuhan en un por un murciélago, no, espérame, cuando volteé la cara había en mi país 170 mil personas muertas y había más de 2 millones de contagios, y en el mundo había millones de personas fallecidas por el malvado virus, bueno, ya que tenemos ahí el malvado virus, yo le digo, lo único que nos queda ahora, así de fácil, es, pues bueno, tratar de enfrentar, pero también entender las secuelas que esto ya tiene. Yo le estoy planteando para cerrar el tema Lo que está pasando Pero qué tal si nos ponemos a ver Lo que acaba pasando en la vida diaria En la cabeza de esos niños O sea, la vida les cambia 180 grados, pum, de un lado pasan al otro Y entonces en ese proceso de cambio Tan verdaderamente eh, brutal Lo que acaba sucediendo, por favor No se pierda de vista Lo que acaba sucediendo de manera verdaderamente grave Es... Que esos niños, ¿qué va a ser de ellos? ¿Quién les va a pagar la escuela? ¿Qué se va a venir adelante? Y eso sí, ¿no? Pues, si los niños son siervos de la nación, pues ya le hicieron. Pero si no son siervos de la nación, ya se fregaron. Así de fácil. Bueno, todo esto lo pongo en la mesa por innumerables motivos. Y uno de los innumerables motivos tiene que ver con que estamos en una situación al límite tal cual. Y esa situación al límite solo la ven pues quienes la padecen. Porque incluso, lo digo y lo hemos platicado, el presidente mismo ha sido poco empático en, en relación con los muchos enfermos y los muchos fallecimientos. Una cosa es que diga, sí, yo, cómo no, y aquí, no, pero realmente que yo le diga, es que el presidente está cambiando toda su actitud, yo no veo que esté cambiando su actitud, más bien yo veo que las cosas auténticamente siguen más o menos en los mismos lineamientos que antes de que estuviera eh, contagiado y que, por fortuna, haya salido del contagio y esté ya en otra circunstancias. Bueno, parte de lo que tenemos hoy, hay muchos otros asuntos. Este día, eh, de derivado de del coronavirus, están asustados en Reino Unido porque estaba selladora, una de las variantes de la cepa del COVID. ¿eh? Están asustados con toda razón, pero por lo menos hoy AstraZeneca, ¿sabe qué dijo? AstraZeneca planteó Así de fácil que el tema sobre este sobre este asunto, el tema no perdamos de vista que está en que ya están haciendo una vacuna que pudiera a final de año enfrentar precisamente esto que estamos hablando, que tiene que ver con la con, con la variante y cómo se está propagando, que es una variante todo indica más fa, de mayor propagación y mucho más fácil de eh, que uno pueda contagiarse. Bueno, aquí andamos agradeciéndole profundamente que esté con nosotros, pues yo le iba al Tigres, oiga, así, le iba al tigre, al Tigres, no ganó, no vi el juego, la verdad que estuve hoy con bastantes cosas, pero he visto todas las crónicas, habidas y por haber, pero parece que no, no, la verdad, más allá de que el gol parece que merece varias revisiones, y a lo mejor en una de ellas hasta la anulación, lo que sí le digo es que lo que uno alcanza a ver en las crónicas es que ganó el, el que hoy hizo más méritos, ¿no? Uno sabe que hay una diferencia grande entre algunos equipos. Y bueno, pues todos hablamos siempre de la Juventus, del Real Madrid, del Barcelona. En otro tiempo hablábamos del Milán, hablamos del PSG o del Paris Saint-Germain. Y hoy, pues hay que hablar desde hace, ¿qué será? Dos, tres años del Bayern Múnich como el gran, gran equipo de Europa, ¿eh? Gran, gran equipo. Yo creo que si sí, este año el Manchester City gana la Liga Premier y gana eventualmente el, la Copa Europea la, la, de la UEFA, ahí va a haber un quien vive entre estos dos. Pero ahorita el mero, mero petatero se llama el Bayern München y los alemanes han de estar, los de Múnich han de estar pero emocionados. Porque si usted supiera, he tenido la oportunidad de verlo, si usted supiera lo que significa el Bayern para la población en Múnich, se sorprendería. Y el Bayer tiene que ver con las aspirinas, ¿eh? por eso se llama Bayer. El la empresa es la que lo mantiene. Bueno, agradeciéndole que nos acompañe, vámonos, eh, vamos empezando, si le parece, 16-17 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos entonces, mi queridísimo Iván Saldaña, contigo iniciamos. ¿Qué pasa con el ciberespacio y los diputados? ¿Qué tal,
3: Javier, amigos del auditorio? Pues la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aplazó el día de hoy el discutir el proyecto de dictamen que pues había previsto precisamente el día de hoy votar sobre la reforma al artículo 73 de la Carta Magna, que considera la seguridad cibernética como un asunto de seguridad nacional y que además faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia. Primero, los legisladores, Javier, van a escuchar a expertos en foros de parlamento abierto. Este aplazamiento se dio luego de críticas que generó esta propuesta legislativa la opinión pública, entre ellas que se considere como un asunto eh, de seguridad nacional, que atente contra la seguridad nacional, pues las campañas de desinformación o las noticias falsas, las llamadas fake news en redes sociales y sitios de internet. Y pues nada más, Javier, también hay que, para medir la relevancia de esta iniciativa, pues eh, cabe señalar que está la, la aprobación de esta iniciativa que, pues, ya se pospuso, hasta por lo menos hasta que haya parlamento abierto, es necesaria para que eh, pues se pueda proceder también a dictaminar otras, como eh, las iniciativas que buscan regular las redes sociales anunciadas por los morenistas, del de, diputado Javier Hidalgo y el senador Ricardo Monreal, es decir, primero se tiene que discutir estas para que se faculte y al Congreso, y, y textualmente el documento dice el Congreso tiene facultad para expedir leyes en materia de seguridad nacional, que incluyan la seguridad cibernética y protección de los derechos humanos en el ciberespacio, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. De alguna manera, pues, están ligadas, pero, pues, eh, mientras tanto, la crítica se generó porque, pues, se considere eh, a, que se atenta contra la seguridad nacional, las la, la fake news, pues, bueno, por eso es que se aplazó y hasta el próximo 26 de febrero a las 10 de la mañana se va a abrir el foro, eh, los, los foros para escuchar a expertos, lo que llaman el Parlamento Abierto, Javier Auditorio.
2: Bueno, oye, a ver, híjole, mi querido Iván, una cosa es que haya Parlamento Abierto y otra que les hagan caso, querido Iván. Man, no es que en serio hemos visto cada casito en este sentido. ¿Qué piensas? Sí,
3: efectivamente, pues eh, lo vemos, y poniendo otra otro ejemplo que eh, eh, hoy, eh, por ejemplo, están los foros de parlamento abierto en relación a la iniciativa eh, para eh, reformar la ley a la a la, indust a la industria eléctrica pues eh, de alguna manera los diputados del PT los de Morena el día de ayer también pero que ya lo dijo el presidente pues no se le va a mover ni una sola coma, entonces sí. tampoco garantiza que esta reforma a la constitución al artículo 73 en materia de seguridad cibernética, pues, eh, pues también vaya a tener algunos cambios, eh, pero también hay antecedentes de que, pues, sí se han detenido como la ley, la, la llamada ley Bancico, que recientemente que también eh, se detuvo, eh, precisamente por, por hay varios varias críticas de, de, incluso del propio gobernador del Banco de México, que pues de alguna manera advirtió riesgos en la aprobación de esta, pero pues hay garantías, eh, eh, mi estimado Javier, ¿me preguntas de opinión? Sí. Menos eh, en, en, durante esta legislatura ha habido muchas garantías de que se puedan hacer grandes modificaciones a los dictámenes.
2: Ahora, lo que sí es que uno sabe también, Iván, la relevancia del tema, ¿eh? O sea, eso que nos quede clarísimo, uno no lo pasa por alto. Es un tema verdaderamente importante,
3: ¿eh? Y un tema que ha dicho, dijo ayer precisamente la, la a, a, antier, dijo la, la presidenta de la Cámara de Diputados, eh, pues no hay que ignorar la realidad y se refería precisamente al ciberespacio a, a regular las redes sociales y pues todo esto pues ya se eh, está juntando y pues ya eh, surgen estas esta iniciativas del 2019 pero se está retomando eh, a propósito se le está dando nuevamente impulso eh, porque pues precisamente por este tema que se tiene intención de, de, de reformar las redes so sociales y pues sobre todo el tema de las de las noticias falsas que pues ha prevalecido, desde lo impulsó en la opinión más desde el, desde el término que utilizó Donald Trump, y pues en México ha sido muy bien adoptado, entonces pues es un asunto el cual, como dices, se tiene que atender.
2: Bueno, te mando un saludo Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. A ver, antes de ir a nuestra primera pausa, querida Nayeli, cuéntanos qué traes el día de hoy Nayeli Cortés.
4: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues en el INE la consejera Carla Humphrey ya anunció que va a pedir que se audite el padrón de proveedores, este grupo de empresas que pueden prestar bienes y servicios a los candidatos en la contienda de 2021. Actualmente este padrón está conformado por más de 60.000 mil empresas. Sin embargo, la consejera recuerda que suelen usarse empresas fachada, para obtener recursos ilícitos y seguir inyectando más dinero en efectivo en las campañas. El asunto, dice ella, funciona así. Se simula la creación de una empresa, se le dan contratos, se le pagan, y una vez que el dinero fue ingresado formalmente a las cuentas, pues se saca en efectivo y se manda a los estados para financiar campañas a nivel local. Por eso, la petición de Carla Humphrey para que en el marco de la suscripción de este convenio entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera, pues se utilicen estos datos que aporta la UIF, para poder fiscalizar, revisar este padrón de proveedores y pues encontrar aquellos que son nada más fachada para inyectar recursos ilícitos a las campañas, Javier.
2: Oye, y por último, este, crece, a ver, muy en breve, va por México en 30 segunditos.
4: Eh, sí, Javier, pasa la alianza de 176 a 219 distritos electorales. Son distritos que corresponden a los estados de Jalisco, Oaxaca y Chihuahua, lo que significa que competirán juntos estos tres partidos, PRIPAN y PRD, en 73% del país en las elecciones federales.
2: Un saludo, Nayeli. Buenas tardes. Hasta el rato. Buenas tardes. Bueno, vámonos eh, a la pausa. Eh, hay hay eh, asuntos que hoy ya me dio le... le... Pues es que es difícil. Pasar a otro tema que no es el del coronavirus, pero hay asuntos que están ahí con una enorme relevancia como es el tema de las vacunas, ¿eh? porque bueno, además de que ya vienen las vacunas de la India, ya y Marta Delgado, ahí dejó ver esos asuntos en claro en ¿eh? estos días, así que tampoco pensemos que vienen todas las vacunas del planeta, porque le insisto, tenemos una buena cantidad de ciudadanos que se han inscrito para la vacuna, pero no tenemos vacuna. ¿No? Así que eso es un asunto para ver Bueno hablaremos de, esto de las vacunas y de lo que hoy Está pasando en Reino Unido En donde están asustados de la variante de la cepa pausa. El referente informativo
1: Regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
5: Buenas tardes, queridos amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos. Y justamente en este momento, a esta hora del día, vamos a platicar sobre un tratamiento que tiene que ver con el cuidado del cabello. Pausa, ya está lista para platicarnos. Pao, adelante.
6: Sí, mi Moni, les venimos a hablar del pelazo ganador porque todos queremos tener un cabello sedoso, largo, no tener hoyitos en la cabeza, porque lamentablemente la alopecia nos da a todos, Moni. A los hombres y a las mujeres, nosotras con tanto tinte, tratamiento, que hacemos, que nos estamos bañando y se nos cae el cabello, que despertamos en la almohada llena de cabellos y nos estresamos, ya no se estrese. Marque en este momento al 800 2305 800 2305 porque si usted llama ahora, en este momento le vamos a regalar este tratamiento capilar top, 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 a usted para que se lo lleve completamente gratis, porque con este tratamiento usted recupera 1,700 cabellos en un solo tratamiento. Sí, así como lo yo, 1,700 cabellos, pero esto no es todo, familia. Su cabello también va a estar fuerte, sedoso, ya no se le va a caer, lo va a sentir ¡Impactante! ¡Impactante! Así que llame al 800 2305 mil, porque yo los quiero consentir en este mes del amor y la amistad. Se los voy a regalar. ¡Se va gratis, mi money! 800 2305 mil. se va a llevar este tratamiento ganador para que le crezca el pelazo que tenga una melena que sorprenda a todos. 800 2305 mil. marque en este momento y se lo lleva completamente gratis. Solo tiene que pagar los gastos de manejo y envío, mi money. Te tengo que decir que este tratamiento cuesta más de mil pesos pero hoy estamos muy amorosos por este mes, así que se los voy a regalar. Marque en este momento al 800 2305 que este tratamiento que te ayuda a recuperar 1700 cabellos se va gratis. ¿Cómo ves, mi Moni?
5: Excelente, pues a marcar. No hay que perder el tiempo y hay que aprovechar esta promoción. Muchas gracias, Pau. Regresamos al espacio de El Referente Informativo.
1: Solórzano, El Referente Informativo.
2: muy famosa canción de The Bodyguard con la que canta y con me dio un lapsus bueno ¿Cómo se llama? no y no crea que ando ahí como no acordándome porque salían películas de sobre todo de béisbol muy buenas no bueno ahí búscale y ahorita me acordaré alguien del público debe saber eh, ha salido en muchas películas, ganó un Oscar por dirección de actuación, ¿eh? no cualquier cosa. de salió en otra que se llama For the Love of the Game eh, por el amor al juego. Bueno, de él no nos acordamos. De él, él no es el motivo de acordarse. Si no es ni más ni menos que eh, acordarnos de Whitney Houston que murió el 11 de febrero del 2012. Recuerda usted, no, este del, del 2012. Cantante, actriz, compositora Mujer muy guapa Pero ahí se le vino encima Este, la vida De manera Brutal este, De manera real, realmente brutal eh, Esto se llama por siempre temer ¿Qué quiero decir con esto? Pasó por procesos verdaderamente difíciles En su vida Y acabó falleciendo una actriz Con una voz verdaderamente maravillosa Bueno, está cumpliendo hoy un día De eh, un día como es rectifico pero en el 2012, ya ocho años, falleció Whitney Houston. Han hecho películas que a mí no me gustaron, pero este es un muy buen personaje. Salió usted de Los intocables ¿Cómo le, fal le falta uno, no? A ver, búscate Los intocables La de Scorsese, como dice mi hijo. este Que sale Sean Carter, etc. Bueno, es increíble que no me acuerdo. <coughs> Síganle escuchando, estoy seguro. Gracias, gracias, Paulina. Gracias, Paulina. ¿Ya ven? Yo sabía que Paulina Chavira me iba a resolver el problema Kevin Costner, mi querísima Paulina Gracias porque además nos estabas escuchando Me siento el muy muy, ¿eh? Así que bueno, tengo cuidado en lo que digo No voy a hacer que tenga falta de sí. ortografía Bueno, eh, aquí andamos eh, 17 con 16 Certifico con 36 En la hora del centro, gracias Paulina
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Sí, gracias, a Paulina. Es que luego uno habla con faltas de ortografía y ella está anotando, ¿eh? No creo que no. Ah, no, pero gracias, Paulina. Bueno, 1636. Vamos con los asuntos que eh, también están rondando y entre nosotros. Eh, Gerardo Suárez, cuéntanos qué tenemos el día de hoy, Gerardo.
7: Muy buenas tardes, Javier. Pues para contarte que sustituir el oxígeno medicinal con oxígeno industrial en pacientes con COVID-19 u otros padecimientos respiratorios puede provocar daños a los pulmones, así lo advirtió Carlos Ruiz Alonso, académico de la Facultad de Química de la UNAM. Explicó que si bien existe una carencia de oxígeno y sobre todo de tanques de oxígeno que hemos visto en las últimas semanas de oxígeno medicinal debido a la pandemia, no es recomendable suplirlo por el de uso industrial, porque este último no ha sido filtrado para garantizar su pureza y puede contener algunos contaminantes. Así que el académico de la UNAM explicó que usar el oxígeno industrial podría ayudar a resolver el problema de manera momentánea cuando una persona requiera su consumo para mantener su oxigenación. Sin embargo, si este oxígeno industrial se utilizara de manera frecuente, podría traer efectos secundarios como irritación a los pulmones. Eh, Ruiz Alonso explicó que el uso industrial eh, este oxígeno de uso industrial pues no tiene problema cuando se utilizan tareas de ese tipo porque eh, pues eh, se utiliza solo para procesos de combustión. Sin embargo, cuando ya se usa en el consumo humano pues se requiere que tenga una pureza de 99.9 por ciento. Por eso es que pasa por distintos procesos de filtración para retirarle gases como nitrógeno, también retirarle bacterias y otros agentes que pudieran hacer daño al organismo. Finalmente, Javier, el experto de la Facultad de Química, Carlos Ruiz Alonso, señaló que pues esta gran demanda de oxígeno medicinal llegó ante una situación en la que los productores de oxígeno pues no contaban ni con la infraestructura suficiente para producirlo, ni tampoco para producir estos tanques, estos contenedores que han sido pues tan codiciados entre los mexicanos para poder atender a sus pacientes de COVID-19. Esta es la información, Javier.
2: Oye, a ver, esto quiere decir, Gerardo, que tenemos que, debemos tener un gran cuidado y también llamar la atención de quienes se dedican a vender estos, este... Estos tanques, ¿no? Porque, digo, de cualquier manera, a lo mejor en, en lo, las mismas personas que lo venden Sabrán lo que pasa, pero a lo mejor habrá quien no sabe y lo que quieres también vender y resolver un problema, ¿no?
7: Así es, y ya ha habido casos de, de fraude en los que les ofrecen a las personas ante la apuración Tanques de oxígeno industrial, ¿cómo, des, cómo distinguir estos tanques? Sí. Pues el oxígeno medicinal eh, tiene Ambos tienen un color verde en la parte superior Sin embargo, el industrial, este industrial que no debe usarse para consumo humano Está pintado de naranja por lo regular en la parte eh, principal del tanque Mientras que el oxígeno medicinal debe contar con un señalamiento de una cruz roja Que indica este uso para consumo humano Y por lo regular el cuerpo del tanque es de color gris o de color eh, de, del mismo color del acero Ajá. ese es una un, un tip que hay que pues tener muy en cuenta y revisar pues que las condiciones del tanque sean sean óptimas pues para no caer en fraudes y sobre todo pues para atender de manera correcta la salud de los pacientes sí claro
2: bueno pues este muchas gracias eh, Gerardo para tener el mayor de los cuidados buenas tardes Gerardo Buenas tardes, Javier. Dices 40 en la hora de censo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Dentro de las cosas que hemos perdido de vista, yo le decía al inicio de la emisión de hoy, el tema de los niños, ¿No? Niños que muy pocos, este, según las estadísticas han fallecido por el COVID, pero sobre todo niños que se han quedado huérfanos. Tema importante. Otro tema igual de relevante es, ¿qué es lo que ha pasado con las trabajadoras del hogar? Uno, fallecidas, lo más importante, ver qué ha pasado. Y segundo, que hayan perdido su empleo. Bueno, qué mejor que hablar con mi queridísima Marcelina Bautista, coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar. Queridísima Marcelina, ¿cómo has estado? Ah, perdón, este, eh, perdón, me equivoqué, estoy, me, me, me habían pasado otra, otra, este, otra, al ratito vamos a hablar con Marcelino, ofrezco una disculpa aquí, este, alguien no hizo bien su trabajo, no lo vamos a correr, pero sí dan ganas, verdad. Bueno, vámonos a las dieciséis con cuarenta en el del centro, eh, le quiero agradecer a la doctora a la doctora Mayra Pérez Tapia, directora de la Unidad de Desarrollo de Investigación, Innovación Médica y Biotecnología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, queridísima doctora, perdóname, es que aquí se, cuadra, se cruzaron los cables, pero aquí ando, ¿cómo estás doctora?
8: ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes, no vayas a correr a nadie, por
2: favor No, claro, yo sería incapaz, ya lo sabes, sería realmente incapaz Oye, pero déjame decirte primero, ¿cómo has estado doctora? Muy bien, muy bien
8: Javier, muy ocupada, ya sabes, trabajando muy duro en el Politécnico en diferentes proyectos Y muy bien, afortunadamente, ¿y tú?
2: Este, pues bueno, oye, eh, salud en casa y en el entorno, ¿todo bien Mayra?
8: Todo bien, todo bien, afortunadamente, con mucho trabajo, mucha salud, siguiéndonos cuidando, es, eso, es, eso es evidente, pero con, muy bien, muy bien, gracias, Javier.
2: Oye, déjame primero plantearte, ¿cómo ves toda esta estrategia que ha puesto el gobierno de vacunación. Muchos dicen que tenemos una estrategia de vacunación y nos escribimos para vacunarnos y si no tenemos vacunas. Entonces, la pregunta que te hago este doctor, a ver, Mayra, ¿cómo ves primero todo eso que está pasando? Trabajadores de salud, ¿quién primero? ¿Qué alcanzas a apreciar para luego hablar de este asunto en Reino Unido que ha asustado hoy mucho a la humanidad entera? Pues mira,
8: Javier, yo creo que yo creo que la estrategia de México, al igual que, que las estrategias mundiales, no están equivocadas. La estrategia o sea Pensándola como tal con el, el, el orden en el que se van a vacunar En el que están planteadas vacunarse las personas No es incorrecto Está bien, el asunto primordial Es que no tenemos vacunas
0: sí es el O sea,
8: el, el asunto Primordial es que el abastecimiento De vacunas, pues se ha retrasado Por causas no, no relacionadas A nosotros, sino a lo mejor por causas de, de, de fabricación o por Otras causas, pero realmente yo creo Que el problema central son el, el número de vacunas disponibles y el tiempo que vamos a tener esas vacunas disponibles. Y además ahora se le va a sumar o se le está sumando lo que tú ya sabes, no estas, la aparición de estas variantes y, y, y la, la movilidad que va teniendo estas variantes de, de virus en la humanidad, pues nos van a hacer todavía replantear el problema o replantear la solución de una manera mucho más estratégica.
2: Oye, eh, a ver, digamos bajo tu óptica como científica, lo, ¿lo ideal sería de una vez por todas, como le han hecho en Rusia, por ejemplo, o en el propio Estados Unidos, han tratado de acabar lo más pronto posible y las primeras a todo el personal de salud? ¿Sería lo, lo idóneo o por ahí tenemos que empezar a colar otras áreas que a lo mejor uno ha perdido de vista, doctor?
8: Fíjate, fíjate Javier, que... En, en mi opinión, por supuesto que lo ideal es primero las personas que están en línea de batalla. Wow. Pero también hay que tomar en cuenta que las condiciones demográficas de nuestro país también son diferentes a las condiciones demográficas de otras, de otras ciudades de Estados Unidos o de propio Estados Unidos. Nosotros tenemos ciudades densamente pobladas. Entonces, yo creo que ahí debe de... la, la estrategia debe de apurarse a los primeros eh, servidores, a, las primeras líneas de defensa contra, contra la COVID, los médicos, enfermeras, dentistas, químicos, todos los que están en hospitales trabajando e inmediatamente proceder a una a una estrategia de vacunación masiva de acuerdo a la densidad poblacional, tenemos, no es lo mismo el problema que estamos viendo en la ciudad de México que el problema que se está suscitando en comunidades donde la densidad poblacional es menor, oh. entonces yo creo que todo esto lo tiene, lo tiene contemplado inclusive el plan de vacunación, lo que lo que pasa es que insisto, este pues hay pocas vacunas, no uh
2: -huh. ahora viene lo otro. Hoy veíamos que, que, bueno, incluso AstraZeneca hoy decía que ya está pensando en la mejor de las eh, de las eh, estrategias para eh, para poder llevar efecto eh, algo que digo, a mí me parece muy importante, que es el hecho de que eh, po se pueda eh, pensar en una vacuna, que estas variantes la puedan también, este, puedan atacarla, ¿no?, este, a la hora de la, de la vacunación. Pero estamos viviendo ahí como una cantidad de variantes, estamos viendo como escenarios complicadísimos, doctora, ¿no? A ver, ¿qué piensas de todo esto?
8: Mira, Javier, yo creo que lo que estamos viendo es son escenarios que nos van a poner retos a mediano y a largo plazo. Porque si bien es cierto que ahorita las vacunas existentes autorizadas protegen en, en medida grande o, o poquito menor a las cepas a una bueno, de no las cepas a las variantes que es la manera correcta que están circulando también es cierto que muy probablemente eh, en, en pocos meses te, se tenga que empezar a desarrollar otras vacunas específicas para las variantes entonces el reto es tenemos que vacunar ahorita con las vacunas existentes, pero muy probablemente el próximo año estemos vacunando con otras vacunas que protejan también con mayor eficacia a las variantes que van a estar circulando. Es doble reto. ¿sí? Esta, este virus nos está poniendo retos a, a corto, a mediano y a largo y a muy largo plazo. Hoy también estaba yo escuchando, leyendo, sobre todo me escuchando, leyendo varios reportes de expertos de este grupo internacional de, que, que secuencia. Y una doctora justamente en Inglaterra decía que, bueno, eh, prácticamente analizar las variantes, analizar los cambios que se dan en estos virus les va a llevar 10 años, aun cuando la pandemia esté controlada, ¿no? Sí, Entonces, claro. realmente es, es tenemos que visualizar el problema en corto, en mediano y en largo plazo. Y el gran reto, Javier, el gran reto seguirá siendo tener la capacidad en México de producir nuestras propias vacunas. Tenemos... Yo estoy convencida que debemos de enfocarnos en, en esa solución a mediano plazo, ¿eh? porque las de corto, pues bueno, nos están abasteciendo de, de fuera, pero a mediano plazo solamente vamos a poder atenderlos si nosotros fabricamos nuestras propias vacunas.
2: Oye, eh, doctora Mayra, déjame plantearte, el, el, el tema bajo esta perspectiva de lo que uno, lo que el, el mundo enfrenta son... Eh, un conjunto de variantes cada vez que se alcanzan a apreciar, eh, digamos, como que surgen y surgen. Recuerdo, recuerdo por cierto, doctora, que nos lo dijiste varias veces en entrevistas anteriores. A ver, aquí la pregunta es, ¿así seguiremos recibiendo, tendrá variantes y variantes el COVID-19? Eh, a ver, ¿qué, ¿ante qué estamos o qué alcanzas a apreciar en tu trabajo, doctora?
8: Estamos ante un, ante un proceso, vamos a decirlo entre comillas, normal del, del virus, Está dispersándose a nivel mundial y entre haya cada vez más personas, o haya más pases de este virus en los individuos, es posible, es muy probable que el virus vaya cambiando y esos cambios pues se traducen en variantes o a lo mejor más adelante se traducirán en cepas diferentes, ¿no? Pero digamos que es un proceso normal, natural, que se da cuando una infección viral aparece y se empieza a esparcir. Ahora, también lo que estamos viendo es que de las variantes ya descritas, tanto las variantes de Kent como la sudafricana, como la nueva variante brasileña, incluso un colega en San Luis Potosí acaba de describir eh, una, una variante que posiblemente pueda ser diferente, todavía no lo sabemos. Pero realmente lo que nos estamos enfrentando es algo normal. Esto va a pasar. Ahora, hay variantes que van a empezar a, a, a reproducirse o a, a, a enfermar a un mayor número de personas y son las que van a predominar, por decirlo así. Pero es, es lo que estamos viendo es un es, es absolutamente eh, natural pues en cuanto a una infección viral. Sí. Sobre eh, todo por ese uh -huh. tipo de virus.
2: ¿eh? Sí. Oye... Eh... Digamos, este lo, lo que viene, que también es otro asunto que uno se plantea, es, eh, eh, digamos, tendremos que hacer muchas vacunas, porque esa es la otra, ¿no? Porque con esta ya ves lo que dice AstraZeneca, que está haciendo otra para enfrentar. ¿Cómo podríamos toda esta parte enfrentarla? Eh?
8: Bueno, Javier, yo no creo que solamente sea AstraZeneca. Sí. Eh. Yo creo que ya hay sí, claro, que sí, muchos sí, sí. Sí. fabricantes que están ya enfocados también en, en hacer investigación y desarrollo con las nuevas variantes, inclusive nosotros en México estamos ya siendo preclínicos con las nuevas variantes y desarrollando estuches de detección de anticuerpos para las nuevas variantes, entonces esto va a estar presente de manera continua, es, es normal. Es, es absolutamente predecible que esto suceda porque esas son las variantes que se van a dispersar mayor y contra las que necesitan una mayor protección.
2: Ajá. Oye, este, a ver, ¿y por qué no hacemos vacunas en México, doctora? Aunque fíjate que hoy en la noche vamos a platicar con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde están haciendo algo y entonces queremos ahí este, a ver qué, qué es lo que andan haciendo y por en qué van. Pero, ¿por qué no hacemos las vacunas, doctora? Híjole, esa
8: pregunta Tiene muchas respuestas, mi querido Javi
2: <risa> Venga de ahí, venga de ahí Tenemos
8: sí, esa, esa, esa pregunta tiene muchas respuestas yo creo, yo creo que por estrategia Nos ha faltado la estrategia Hemos perdido, en algún momento la perdimos no no este gobierno. En algún momento perdimos la estrategia hace muchos años y la estrategia era producir, ser autosuficiente en vacunas. Sí. No sé por qué, no, 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 no lo tengo muy claro, hay muy, muchas historias, pero antes lo éramos. Ahora, ¿por qué no hacemos vacunas? Por una falta de planeación estratégica, por una falta de definición en la política pública, de que teníamos que hacer vacunas, producirlas, investigarlas, desarrollarlas, producirlas, envasarlas y distribuirlas en México. Uh -huh. Entonces, definitivamente el papel del gobierno es fundamental. El siguiente papel es definitivo, o sea, los grandes desarrollos vacunales, las grandes tecnologías que estamos viendo, son el resultado de inversión en ciencia, Javier. Y de inversión en ciencia de manera constante, permanente, en crecimiento, siempre. Y pues la inversión en ciencia en este país siempre ha sido un gran tema, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿Por qué no tenemos vacunas? Y a la parte de la exploración estratégica, la inversión en ciencia, una infraestructura realmente articulada, Ajá. a lo que me refiero, la, articular infraestructura académica, articular infraestructura de transferencia de tecnología con la industria farmacéutica, favorecer la biotecnología nacional y además articularla en, un, en, una, en una ciencia regulatoria. Todo eso es un ecosistema fértil para que no solamente haya vacunas, sino para que haya biotecnológicos, medicamentos, innovaciones al alcance de la salud. Entonces, como te darás cuenta, Javier, las respuestas son... Sí, diversas? sí, 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 sí. ¿Sí?
2: Oye, sí. Y, oye, y más para una científica como tú, y oye, y si tienes tiempo, te sigo diciendo, ¿no?
8: Sí, sí, pues no, y si no, sí, no pues bueno, sí, pues te, sí. sigo, te sigo enumerando un sinfín de, 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 de causas, ¿no? Pero yo creo que es el momento. Sí. Es el momento para, para tomar el timón de nuevo, para que nuestro gobierno tome como planeación estratégica, como política, el que nosotros desarrollemos, descubramos, desarrollemos, no solamente una, Javier, dos, tres, cuatro vacunas mexicanas, pero se necesita inversión. Y se necesita una inversión. Evidentemente, las, las primeras inversiones en ciencia vienen siempre del Estado, pero la, para continuar los desarrollos, tiene que haber una inversión también de la industria, de la de capital privado, porque son inversiones multimillonarias. Entonces, tenemos que ponernos el chip y cambiar en este momento, porque el problema no se va a
2: solucionar pronto, ¿eh? Sí, 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 me queda más que claro. Doctora queridísima, te agradezco profundamente, como siempre, que nos hayas dado parte de tu tiempo. Sé que estás hecha la bala diario y nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros.
8: Muchísimas gracias, Javier. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de, de felicitar a todas mis colegas mujeres. Hoy es el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Ah, y yo creo que es super importante despertar vocaciones tempranas en estas sí. niñas en estas áreas tan padrísimas que sí. que, que tienen tanto impacto social ¿eh? entonces muchas felicidades a mis colegas y muchas gracias Javier me da gusto escucharte
2: el, a mí más el escucharte y felicito te, a ti también doctora gracias buenas tardes
8: un abrazo buenas tardes Ray.
2: bueno ahí tiene usted el porqué de tantas muchas preguntas sin responder así es esto pero muchas respondidas el por qué ciertas cosas no pasan pausa Andamos con esta mujer que falleció, que bárbaro, este. y estaba en su apogeo esta mujer, ¿eh? yo creo que andaba, y todavía traía cuerda, que se llama eh, Wendy Houston, que le digo, salió con Kevin Costner por fin, gracias a los que se acordaron, sufrí, porque no me acordaba, bueno, este, con, eh, digamos, eh, eh, una película que se convirtió muy, pues muy de domingo en la, en la tarde, ¿no?, y luego pues tuvo mucho éxito, ella canta bien, Kevin Costner sale divertido, este, no sale en el papel de Kevin Costner, que eso de repente no es tan fácil, y este, y bueno, pues ahí tiene usted, que hoy exactamente hace ocho años falleció, nueve años, perdóname, falleció Whitney Houston, I wanna dance with somebody, yo quiero echarme un bailecito con alguien, bueno, vámonos a las diecisiete en la hora del centro en jueves.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Lo eh, más para que vea cómo andan las cosas, ¿eh? Estados Unidos ha anunciado que compró 200 millones más de dosis de vacunas y ya saben entre los mexicanos que están yendo para allá, ya no solo mexicanos, ¿eh? Se van de todo el mundo, se forman y les dicen, pase... Véngase a vacunar, llorale y en 21 días y lo único que piden es ya una identificación y nada más. Este, en algunos lugares no importa de qué nacionalidad es usted. Si usted se forma, adelante. Y ahí también hay una parte que es muy interesante. Esto está sucediendo en otros países. En Cuba, por ejemplo, está sucediendo. Está sucediendo en Rusia y no más allá de ello. ¿eh? En Francia sí están muy estrictos porque pues, acuérdense que ahí también les pegó muy fuerte, pero Estados Unidos, pues al ser un país tan, tan de, de una conformación racial tan, pues, yo diría, tan verdaderamente heterogénea, pues entonces el señor este, Joe Biden, que no es el señor Donald Trump, pues abre la puerta, afortunadamente. Bueno, le quiero agradecer ahora sí, perdóname hace rato, a Marcelina Bautista, coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, la FIT. Queridísima Marcelina, ¿cómo has estado?
9: Eh, Javier, buenas tardes. Aquí bien, eh, trabajando.
2: Y cómo has estado? A ver, primero lo que yo siempre me, me me veo obligado, la verdad, ¿no? Hay que hay que meterse en esos terrenos. ¿Cómo has estado respecto a todo lo que tiene que ver con coronavirus, tu gente, la organización? Ahí, ¿qué ha pasado? Ahí vamos librándola o qué encuentran. Eh,
9: pues han habido eh, trabajadoras del hogar con covid. Eh, han habido compañeras que pues han tenido que estar encerradas en el trabajo también para uno para no perder el trabajo y por el otro lado pues no no salir exponiéndose para no contagiarse pero eso tiene consecuencias no en, sí. en en el trabajo y pues bueno la gran mayoría eh, están han sido desempleadas ha habido muchísimos eh, despidos injustificados y bueno, se ha vuelto un pretexto de que ya la empresa no funciona de que el marido no tiene trabajo, de que ya no hay qué hacer y que después te llamamos, entonces pasan cinco o seis meses y la trabajadora a veces sigue esperando y pues no hay resolución eh, al respecto entonces eh, pues bajo esta dinámica están trabajando la, las trabajadoras entonces nuestras acciones en cuanto a la información con ellas es seguir capacitándolas. Y por el otro lado, pues hay una gran, gran resistencia por los empleadores que no quieren asegurarlas o no otorgar este servicio tan importante para ellas como también sus derechos. Y cuando lo, lo piden la trabajadora o acceden a ello, pues a veces es de muy mala gana por los
2: empleadores, entonces no se hace bien los trámites, ¿no? Eh, bueno, oye, a ver, vamos este, a entrar, si te parece, Marcelina, en la otra parte del asunto. Eh, ¿Qué información alcanzas a tener de que los tras, las y los trabajadores del hogar hayan perdido, bueno, primero, hayan sido contagiados por el COVID, y segundo, incluso que eventualmente hayan muerto? ¿Qué tenés de eso? ¿Tienes números o más o menos un panorama? ¿Qué tienes?
9: Exactamente como números no,
10: no tengo, solamente
9: como información eh, muy, muy general, ¿no? Por un lado, y bueno, nosotras tenemos eh, un registro de cerca de 1.500 trabajadoras del hogar que, que las tenemos ubicadas como por grupos de WhatsApp de, de distintos incluso de los distintos estados de la República. Entonces, es la manera en que estamos sabiendo que están enfermas ellas, que a veces están enfermas, pero el empleador dice que no es COVID, entonces que sigan trabajando, o que eh, X eh, problema que ellas también presentan. Entonces, eh, es como enfrentarse eh, a ello todos los días.
2: Oye, eh, y esto, eh, digamos, pero seguramente pues ni hablar no lo digo por el tamaño de problemota que tenemos Marcelina habrá trabajadoras ellas y ellos que hayan perdido la vida
9: sí claro sí sí eh, hay muchas trabajadoras que son que han sido eh, o que tienen problemas de, de salud eh, problemas crónicas de salud y pues ellas eh, han, varias han sido que estar entubadas otras pues tienen han tenido que pues fallecen, ¿no? Entonces, eh, realmente pues nos enteramos por las familias o por eh, que, que son trabajadoras del hogar también, pero así con eh, una estadística que tengamos no,
2: no, no tanto. Oye, y la parte de la... De, para retomar la primera respuesta a lo que te planteaba, esto que tiene que ver con la pérdida del empleo, ¿tienes qué, ¿qué tipo de información puede uno tener? ¿Qué anda pasando, como tú hace rato decías, con los empleadores...? ¿Y qué anda pasando? Porque también pienso, digamos, quienes pertenecen a la organización logran defenderse, pero del gran total que me has dicho varias veces que hay, yo no veo cómo se van a defender, ¿no? Se los corren y adiós, ¿verdad?
9: Sí, desafortunadamente, y bueno, nuestras redes sociales redes sociales han funcionado eh, justo para ello, que las trabajadoras también van buscando información por, por internet y nos ubican, y es cuando también nos enteramos, ¿no?, de... Tengo 30 años, la señora dice que robé cosas sí. y que ya no me llama, entonces es cuando vamos registrando si perdió el trabajo por Covid o perdió el trabajo porque la señora ya no quiere contratarla, o a veces también fallecen sus propios empleadores y ahí los hijos ya no pueden hacer nada o no simplemente pues, las despojan de su trabajo, ¿no? Sí.
2: ¿Qué, qué es lo que debe, lo, qué es lo que debe de hacer eh... ¿qué es lo que debe de hacer una un empleador ante un caso que seguramente se presenta? En la mujer que trabaja en su casa, el hombre que trabaja en su casa, resulta que tiene coronavirus. ¿Qué es lo que está obligado a hacer?
9: Pues está obligado a, a darle como toda la atención que, que eso merece, tenerla en aislamiento, eh, ten, atenderla en cuanto a, las, a su salud, porque
6: pues la mayoría
9: no tiene seguridad social y no puede ir a una atención eh, clínica y, bueno, peor eh, eh, la enfermedad, que si es necesario tendrá que ir a, a algún hospital, pero por medio de los empleadores es difícil porque no tiene seguro, ¿no? En, y por el otro lado, y si tiene COVID en el trabajo, pues sí tiene que tomar todas las medidas que que de un protocolo, entonces en, en eso tiene que cuidar eh, los empleadores también han habido trabajadoras que han tenido COVID en el trabajo, eh, en la empleadora los atiende pero después la despide, entonces no no tiene como mucho caso este la información a veces, ¿no? Entonces, uh -huh. para nosotras es importantísimo que las trabajadoras del hogar se sigan capacitando. De hecho, hay un protocolo que, que realizamos, CASE, y eh, la Secretaría del Trabajo, de la Ciudad de México y la Secretaría del Trabajo eh, Federal, el cual este, eh, contiene los derechos y obligaciones de las trabajadoras, los empleadores, la atención que deben de tener ante el COVID-19. Entonces, toda esa información estamos circulando las organizaciones en nuestras redes para dar mayor atención y sobre todo, tanto las trabajadoras
2: como empleadores cuáles son sus obligaciones ante la ley. Sí, que esa es una de las grandes claves. Oye, pero digamos, en sentido estricto, eh, digamos, el, el, el empleador, la o el empleador, deben de pagar las pruebas COVID si no estuvieran eventualmente en el Seguro Social, tienen que pagar la recuperación, se tiene que pagar el salario, todo eso, ¿no?
9: Sí, claro. O sea, creo que eso va, va de implícito en todo porque también eh, hay empleadores que están exigiendo la prueba COVID y no quieren que se lo haga en cualquier sí, lado, sino claro. tiene que ser verídico y entonces pues tampoco quieren pagar. Entonces, si una trabajadora tiene solo di un día o dos días, pues no le, va a no le va a alcanzar para hacer una prueba que cuesta tres mil o tres mil quinientos pesos. Entonces, si la empleadora exige una prueba, sí tiene que eh, darlo, y sobre todo aquí exhortamos que sí inscri inscriban a las trabajadoras al Seguro Social y empezar un poco a revisar más la Ley Federal del Trabajo, cuáles son estas eh, obligaciones que adquieren los empleadores, y pues empezar a firmar
2: contrato, ¿no? Esa es una de las ahora, eh, de, lo que pasa es que como hemos platicado ¿no? en muchas ocasiones, no, sí. no este, no se hace contrato y nada, pero, pero digamos, si, si, si partimos de que hay palabra, etcétera, hay cosas que se tienen que cumplir, ¿no? digamos, por Dios, eh, lo ideal es el contrato, pero yo quisiera pensar que, que, que incluso quien no hace contrato está violando la ley, ¿no?
9: Sí, o sea, como la ley dice, este o con lo mejor es el contrato. Lo mejor es firmar y acordar las actividades, el salario que deben de, de, de tener, eh, eh, el, el, la fecha que se contrata y si es despedida, pues saben cuánto tiempo estuvieron en ese hogar. Sin embargo, pues también la ley este haya o no un contrato por escrito, pues el verbal que es lo normal que sucede. También los empleadores tienen que cumplir lo que establece la ley si hay un despido injustificado, si no están inscritas ante el Seguro Social. entonces. Pero bueno, lo, lo, lo que pedimos es que comiencen a, a otorgar estos derechos que ya son parte eh, o están reconocidos en, en la Ley Federal del Trabajo.
2: Sí, que esa es una de las grandes claves. Bueno, Marcelina, pues este, mira, lo que queremos es llamar la atención, llamar la atención del asunto, porque eh, uno entiende que a lo mejor puede haber luego contratos verbales, ¿no? Así podríamos llamarles. Sí. En los cuales hay quizás muy buena voluntad y disposición, pero cuando empieza a haber un problema se acaba la buena voluntad y la disposición, ¿no?
0: Sí,
9: justamente es lo que está pasando. Claro. Sí, ha sido la, la trabajadora es parte de la familia, han sido muy buenas, pero bueno, en este caso que están siendo como, como muy complicado la situación, ya no son parte de la familia, así que es mejor papelito hablando, ¿no?
2: Sí, ahora sí. Bueno, Marcelina, como siempre es un gusto y que andes bien, que eso es lo más importante de todo, ¿no? Sí,
9: muchísimas gracias. Estoy bien. Seguimos trabajando con las compañeras en las capacitaciones por por medio eh, virtual, entonces seguimos organizándonos también a nivel nacional.
2: Bueno, te mando un gran abrazo como siempre, Marcelini. gracias.
9: Igualmente, un abrazo.
2: Hasta luego. Gracias, Marcelina Bautista, Coordinadora Regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Bueno, vámonos a las 17.15 con 15 en hora del centro Paris-Salazar. Cuéntame dónde andas.
3: Buenas tardes, Javier, amigos, amigas del Real de México y siguiendo las actividades de la Cancillería. Y es que esta madrugada de, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la sustancia activa para la fabricación de dos millones de vacunas de la farmacéutica china Cancino contra el COVID-19. El traslado estuvo a cargo de la empresa DHL. La sustancia activa será enviada a la empresa Ducmex en Quétaro para su preparación y envasado y es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Brat, reconoció el apoyo del gobierno de China para adquirir esta vacuna y también agradeció a Cancino por este envío oportuno a tan solo unas horas de que fue aprobado su uso de emergencia en México. Y es que en nuestro país, la Secretaría de Salud tiene un contrato de, de compra de 35 millones de vacunas con Cancino para 2021 y esta vacuna es de una sola dosis y no requiere otra congelación como otra. También la, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Marta Delgado, esta vacuna servirá para vacunar a los grupos prioritarios entre febrero y marzo de este año. Y bueno, con la llegada a México de esta sustancia activa para fabricar 2 eh, millones de vacunas, se asegura la aplicación de 2 millones de vacunas contra el COVID-19 a 2 a, a millones de adultos mayores durante este, este meses que se busca eh, durante eh, febrero y marzo completar a 14 millones de adultos mayores que hayan mayor 60 años que buscan la vena federal de inmunizados para este primer trimestre del año, Javier.
2: Bueno, eso tiene que ver con la CanSino, eh, que esto es. también nos hará que los laboratorios mexicanos trabajen.
3: Así es, y es que algunas farmacéuticas extranjeras han hecho convenios con las mexicanas para que sean fabricadas o sin terminación de aquí en México y facilitar la distribución, como es el caso de esta chino y también a, a, con lo que será con la vacuna Sputnik, con la empresa mexicana Dilmex, que también será la responsable de fabricar esta vacuna rusa una vez, y a, apoyar la fabricación de esta vacuna rusa una vez que empiece ya la distribución desde Rusia en las próximas semanas.
2: Bueno, y el otro tema, traes otros dos temas. A ver, que Martin Luther King III viene a México, ¿qué viene?
3: Así es, y es que el líder mundial de derechos humanos, Martin Luther King III, Acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo, 14 de febrero, al aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. Y es que el activista comunitario estadounidense estará en el ex convento de Huilapan Guerrero en Oaxaca, donde, donde iniciará el gobierno de México las conmemoraciones emblemáticas este 2021. Y es que recordar que esas eh, conmemoraciones emblemáticas se organizan en el marco de los 700 años de la Fundación de México de 500 años de la conquista de México y 200 años de la conquista de la independencia Y bueno, fue el secretario de la que de Exteriores, Marcelo Vaz, quien reveló que Martin Luther King III, este hijo del histórico defensor de los derechos humanos de los afrodescendientes, confirmó la presencia en Oaxaca de, de este activista, y bueno, Martin Luther King será el segundo invitado confirmado para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador a estas conmemoraciones históricas. Recordamos que también hace unos días se anunció que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, acompañará al presidente López Obrador en Iguala Guerrero el próximo 24 de febrero en la celebración del Día de la Bandera, y es así como se va formando ya la lista de invitados especiales para esas conmemoraciones históricas que realizará el gobierno de México durante el 2021, Javier
2: eh, Yo creo que se aplica aquella mi querido París, de que bueno yo no salgo pero los traigo, ¿no? Yo no voy a salir a ningún lado, pero vengan para acá. Supongo que la visita de Alberto Fernández este, pues es una visita oficial. Ahora, también me pregunto, si te lo digo, el presidente de Argentina a la ceremonia del Día de la Bandera es una ceremonia importante, pero no es una ceremonia casi, digamos, no es el 15 de septiembre, no es el 20 de noviembre, ¿no? no Alguna cuestión de esas. El Día de la Constitución no le quito valor, ¿no? Ahora, el presidente es el que le da el gran valor también, ¿no?
3: Javier, es que recordemos que ya en, en octubre, noviembre del 2019, Alberto Fernández como presidente electo estuvo en México, precisamente antes de tomar posesión en Argentina, y esa sería su, su, su primera visita oficial. Pero también se espera que en, este, en estos días que tenga visita oficial, hagan conjuntamente un anuncio ya de la distribución de la vacuna de AstraZeneca, ya que recuerda, recordemos que se está fabricando la sustancia activa en Argentina Y se está terminando de envasar en México Ya llegó sustancia para dedicar 4 millones de vacunas Y en estos días podría empezar ya la distribución para toda América Latina Y este anuncio sería precisamente desde, eh, quizás desde Iguala o desde la Ciudad de México Pero sería durante esta visita oficial que tenga el mandatario de Argentina Con su homólogo Loposo Obrador
2: Bueno y cerramos, si ¿sí te parece, ¿qué dice la secretaria de Gobernación?
3: Sí, es que la secretaria de Gobernación esta mañana dijo que eh, consideró que para que México desarrolle necesita necesita el, el desarrollo de más mujeres empresarias para continuar abriendo espacios a otras mujeres y abrir eh, redes de respaldo. Dijo que las mujeres deben incidir en todos los espacios que antes estaban reservados exclusivamente para los hombres y aseguró que las mujeres que ya tienen las posibilidades de ocupar puestos de decisión como ella tienen el deber y la responsabilidad de continuar generando espacios y sobre todo apoyar a más mujeres para que encuentren un terreno fértil para el desarrollo de sus sueños y sus aspiraciones y este este mensaje lo dio, lo dio durante la toma de protesta del nuevo Consejo Coordinador de Mujeres y Empresarias donde Sánchez Cordero también dijo que se debe impulsar el ingreso de más mujeres en nuevos espacios de la economía y el desarrollo social eh, señaló que se debe luchar por generar condiciones que permitan la igualdad en esta lucha por ocupar... Eh, ocupar sus ideas y estos cargos, que no se debe escatimar ningún recurso o espacios para hacer visible la participación de las mujeres, y finalmente afirmó que se deben tener más figuras femeninas que admirar para hacer que las redes de respaldo se fortalezcan en esta lucha por la paridad de género en nuestro país.
1: Un Señor, saludo,
2: formato, un saludo París, saludo. Buenas tardes. A ver, cerremos en, en breve mi queridísimo Francisco Nieto que se dijo hoy desde el púlpito. ¿Qué tal, Javier?
11: Muy buenas tardes. Soy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló del tema migratorio con los Estados Unidos. Dio una larga exposición sobre este tema. Eh, dio a conocer que, que su homólogo estadounidense Joe Biden le informó que le llevará tiempo ordenar una política migratoria en ese país. Explicó que el tema migratorio en el vecino país del norte aún es un lineamiento de, de política y que no se puede aplicar de un día para otro, incluso de esto, de que continúan las deportaciones eh, como se daban en el gobierno anterior esta información pues la dio a conocer para que los migrantes estén informados y no se dejen engañar por traficantes de personas que les pintan un mundo rosa, ratificó que México no quiere de Estados Unidos el plan media pues se traduce esto en una ayuda militar sino lo que quiere es una cooperación para el desarrollo en Centroamérica y en el sur del país eh, bueno pues aquí también el presidente lamentó que los países de Centroamérica no tengan en estos momentos vacunas y abogó para que a nivel internacional eh, comiencen a llegar las vacunas a estos países y que empiecen a ser vacunados eh, los eh, centroamericanos. Pues fue parte de lo que sucedió el día de hoy en la, en la mañanera, Javier.
2: Bueno, sale este eh, no, no el, el plan Mérida es para militarizar y mire lo, lo que estamos haciendo aquí adentro, mi queridísimo París, este Francisco, perdón pero bueno, sale, muchas gracias Buenas tardes. Bueno, a ver, hoy en la noche vamos a tener ahí diferentes asuntos. Primero, eh, la, entre otras instituciones de educación superior, la Universidad Autónoma de Querétaro está siendo parte importante de las, pues ahora sí, que están haciendo las vacunas mexicanas. Eh, si este país tuviera un desarrollo científico, por ejemplo como Cuba, o por ejemplo con esta trabajo tan expedito que ha hecho el gobierno de Costa Rica o pues como otros países, ¿no? Que han ponderado y han echado por delante el tema de el desarrollo de la ciencia. Y ya hablo de esta administración y ya hablo de todas las otras administraciones, ¿no? O sea, lo que pasa es que esta administración siempre pensamos que íbamos a abrir un campo favorable a la ciencia, de inversión, a la cultura y pues no ha sido así. Más bien es bajarle el switch. Pero como sea, le quiero decir que pues hay instituciones de educación superior Que a pesar de las políticas públicas Están haciendo un trabajo muy interesante Entre otras está la Universidad Autónoma de Querétaro Vamos a ver qué es lo que ellos están haciendo Vamos a hablar también de que el INAI Ha determinado abrir los expedientes Varios, ¿eh? El expediente de los soya, el expediente del avión eh, De esto que pasó hace pocos días Pero también del avión pre este presidencial que, que nomás no se vende Ahora ya el presidente se lo anda vendiendo a los empresarios mexicanos y finalmente vamos a hablar con un voluntario que se ha puesto la vacuna Novavox, no, no, Novavax, que lo que busca pues es quiere ayudar, ¿no? Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Seguimos, seguimos con la señora Whitney Houston que hoy, eh, en el 2012, en es una fecha como hoy, falleció. Causas extrañas, raras, ya sabe cómo lamentablemente pasan estas cosas con eh, ciertos personajes, ¿no? La vida es. se les viene encima, ¿no? Se les viene encima la fama, el dinero, la gente que se aprovecha, todo eso viene juntito, ¿no? Bueno, no tengo nada, hasta parece un epitafio, ¿verdad? Bueno, vámonos eh, a las 17.32 en la hora del chat.
1: Lózano, el referente informativo.
2: Fíjese, eh, lo, antes de continuar, fíjese nada más lo que son las cosas. Resulta que The New York Times ha publicado algo que llama la atención, ¿eh? Digamos, eh, tendremos también acá que andar a las vivas de lo que pasó, no porque sean vidas paralelas, sino por la importancia que tiene saberlo. Dice The New York Times que el señor Donald Trump estuvo mucho más grave de lo que se ha dicho por el tema del coronavirus. Eso es algo fuerte, no sé qué piensa usted, ¿eh? así de fácil como se lo, bueno, no de fácil, así de terrible como se lo cuento. Pero bueno, ya está bien, que esa es la otra parte, pero que estuvo más grave de lo que se dice dice en un artículo en su portal de New York Times. Lo, lo voy a conocer hace que será como 10 minutos. Bueno, vámonos a las 17 con 34. Priscila Torres es directora de los Premios Latinoamérica Verde. Es una organización, en verdad que se lo digo, muy importante. Ahorita le voy a explicar... Vamos a hablar de los premios, pero vamos a hablar de la reforma, eh, de la reforma energética Va, va a ver que, que sí que vale la pena hablar de ello Priscila, ¿cómo has estado? Buenas tardes
5: Muchísimas gracias por este espacio, buenas tardes, feliz de estar conectada con ustedes
2: Es un gusto, a ver, ¿estás en dónde, en Ecuador o andas por acá?
5: Estamos en Guayaquil, Ecuador, eh, desde la sede de los premios
2: Híjole, oye, a ver, primero, antes que nada, si te parece, dinos qué es esto de los premios para también entender a quién se premia por ser verde, no solo de palabra, ¿no?
5: Así es, a absolutamente. Ver. Pues Premios Latinoamérica Verde hoy lo que busca es reconocer, no solamente exhibir, no solamente conectar, no solo es pensar en la capacitación, sino también premiar a los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de América Latina hoy es una propuesta abierta en un evento que sin duda ha pensado en todos los espacios posibles para fortalecer los proyectos locales y latinoamericanos eh, y, que sin, y que además eh, tiene dentro de todas las oportunidades que presenta pues, el, el beneficio de que no le el participante su registro y que pues tenga la posibilidad cualquier proyecto eh, en postularse
2: sí. esto eh... Tiene que es este Latinoamérica, ¿verdad? Fundamentalmente.
5: Así es. ¿Hace ¿Es cuántos años?
2: ¿Sí? Uh -huh. ¿Hace cuántos sí. años este Priscila eh, se ha echado a andar este premio, eh?
5: Bueno, esta ya es la octava edición.
2: Ah. Eh, es anual.
5: Nosotros es anual. Sí. Todos los años reconocemos a los 500 mejores. Tuvimos la primera versión, fue la única distinta. La primera versión fue a, a modo Ecuador lo lanzamos por primera vez para encontrar estos agentes de cambio y a partir del 2015 se convierte en una versión absolutamente latinoamericana, pero incorpora a las islas del Caribe y eh, por, por idioma eh, a España como oye
2: Oye, este, déjame preguntarte, eh, ¿de México que recuerdes a alguien que haya sido galardonado?
5: Uf, muchísimos. Tuvimos, pues, de, de Baja California el proyecto de, de la conservación de la tortuga marina.
2: Ah, claro, lo recuerdo, sí. Duda,
5: de, de, sin duda, pues, era un trabajo extraordinario que tenían de 18 años y que iban, de alguna manera, fortaleciendo, pues, la existencia de esta especie tan especial. Eh, tenemos como ganadores también a Andrea, y, eh, que tuvo su proyecto del alginato de sodio que lo sacaba del sargazo de las algas del, del sargazo que se acumula en las costas eh, de México, que también fue ganador en su edición. Tuvimos el proyecto de Josefa, de Proadech, que es toda una comunidad de Chiapas en desarrollo humano que, que empezaron a encontrar en la, en la apicultura el, el proyecto perfecto para poder desarrollar a la comunidad y generar entre toda una comunidad. Sí. Eh, así que a nivel de proyectos ganadores hemos tenido pues muchos eh, y finalistas sin número, la, la presencia de México siempre ha sido muy importante en eh, las postulaciones eh, y las propuestas en todo sentido a nivel de innovación, hemos tenido no solo temas de conservación, sino también temas de acceso. Eh, como lo hizo pues, Familia Rural Inteligente y, y lo llevó a ganador en el 2019 con la categoría de agua. ¿Sí? Así que, pues, iniciativas mexicanas muchísimas Ay. y extraordinarias además,
2: ¿no? Oye, eh, Priscila, déjame plantearte, ¿qué piensan ahí en este marco de cosas de la reforma eléctrica energética que este gobierno mexicano hoy en día está apuntalando?
5: Bueno, pues yo creo que ahora la reforma en temas de energía es absolutamente necesaria. Creo que América Latina ha ido construyendo y cambiando esa matriz de energía limpia en todos los aspectos. En México se ha dado una, una serie de proyectos importantes en tener pues, estos parques eh, de energía solar y, de, y, y algunos que ya conocemos que han sido parte también de los postulantes que hemos tenido en premios y que sin duda están oye, generando pues un, un aporte mayor. Eh, esto es necesario, es necesario y hoy, por ejemplo, nosotros estamos aupando dentro de las categorías que tenemos en premios, una específicamente hacia política pública, donde la, donde los gobiernos y las instituciones gubernamentales, locales y nacionales puedan postular todas esas leyes y ordenanzas que están favoreciendo al planeta en temas de energía, de conservación a nivel de biodiversidad, en temas de desarrollo, eh, todo lo que hoy necesitamos eh, cambiar y estructurar y reestructurar pues, en nuestro nuestros,
2: en nuestros... Sí. eso, a ver ¿qué, ¿qué se puede hacer en este mismo marco? ¿qué, qué es lo que se debe uno eh, ¿qué es lo que uno debe de, de atender desde acá, desde México de lo que está pasando?
5: Mira, sin duda tenemos una radiografía mexicana en todo sentido. Desde, la, desde las postulaciones de los diferentes años en Premios Latinoamérica Verde ha habido una, un, un, un promedio en, en postulación, por ejemplo, a nivel de ciudades sostenibles, a nivel de desarrollo, a nivel de... En la categoría agua hemos tenido mucha postulación también desde México eh, y a nivel de producción y de residuos. Entonces, si te fijas, eh, es uno de los países que ha postulado absolutamente en casi todas las categorías que hemos tenido nosotros eh, a bien pues, incorporar en la en, en nuestro certamen. Este año aumenta la, la, el número de posibilidades porque hoy hemos abierto y eh, transformamos las 10 categorías, 10 ganadores que tuvimos hasta la edición 2020. Hoy tenemos ocho macro categorías que se dividen en 19 subcategorías y que hoy, bueno, en lugar de premiar a 10, vamos a premiar a 21. Desde los diferentes aspectos, desde las diferentes líneas, entonces tenemos, por ejemplo, eh, de, si miramos la categoría de desarrollo humano, vamos a tener pues claramente eh, cuatro subcategorías en donde los postulantes pues, pueden, pueden incluir su... Su participación, que es comunidad, sí. en educación, en igualdad, en temas de salud que hoy nos demostró el mundo con esta pandemia que teníamos muchos por delante todavía que tejer para asegurar la salud de, nuestra, de, la, de la gente.
0: Claro. En
5: temas, por ejemplo, de biodiversidad, tenemos cuatro subcategorías donde pueden participar, que es agua, bosques, fauna y océanos. A nivel de economía, tenemos tres, que es economía circular, todos en los que realmente incorporan toda la cadena de valor. Finanzas sostenibles, producción sostenible, que ha dirigido a este cambio de matriz productiva que hoy es tan necesaria. Eh, a nivel de ciudades, tenemos tres: que es comunidad, comunidad urbana, ur eh, innovación, infraestructura eh, y movilidad sostenible. Eh, residuos, que va enfocada a la gestión, como manejos de residuos sólidos, productos reusables, reciclaje y en energía la accesibilidad y la energía limpia. En esas seis macro categorías tienes las 19 subcategorías. Adicionalmente, tenemos una categoría de comunicación enfocada a todos los programas, a todas las eh, campañas que en algún momento cualquier país ha desarrollado con enfoque social o ambiental y que tenga sus impactos absolutamente medidos y que esa comunidad a la que tanto apunta que efic eficientemente tenga pues, sus resultados. Y la otra, la que te comenté al inicio, que fue políticas públicas, justamente para empezar a, a mostrar todas las iniciativas que pueden ser replicadas a nivel regional.
2: Está bien. Bueno, pues este, Priscila, atentos estamos y atentos estamos, como lo sabes, a una discusión en este país muy intensa respecto a la reforma eléctrica, porque además es una reforma que en términos constitucionales el presidente tiene la atribución de presentarla y el legislativo tiene que atenderla de lo que llamamos acá preferente. Entonces todo pasa a segundo plano y lo que planteó el presidente en 31 días, ya van 15, deben de el legislativo decir si sí o no está obligado por ley. Eh, si no, este, pues bueno, y además con la mayoría del presidente en el Congreso, pues. Va a haber un sí o sí, eso pensamos, pero va a haber un largo litigio, queridísima Priscila.
5: Bueno, hoy hoy lo que necesitamos es justamente favorecer a los proyectos que no están causándole daño al ser humano. Claro. Eh, empezar a sustituir toda esta matriz que definitivamente... Eh, está causando que no podemos lograr una meta, eh, si hablamos de, de gases de efecto invernadero, creo que tenemos a nivel eh, mundial, gracias a Dios, América Latina es la claro que menos eh, eh, podría decir que aporta a los a los efectos del, del cambio sí. climático, pero, eh, pero también tenemos una gran responsabilidad y es seguir aupando pues, esta biodiversidad enorme que tenemos en esta región, seguir siendo los guardianes de toda esta estructura maravillosa que tenemos como, 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 como Latinoamérica eh, y hoy lo que queremos apuntar es justamente a que eh, no solo las instituciones públicas eh, o los gobiernos sino también la comunidad se vuelque a pedir pues mejores reformas y, y mejores opciones para que nuestras ciudades sean cada vez más sostenibles
2: Te mando un saludo Priscila ya hasta Guayaquil y muy buenas tardes desde México
5: Muchísimas gracias a ti y solo a todos a recordarles que la inscripción es gratuita lo hacen a través de www.premieratinoamericaverde.com Todas las iniciativas son aceptadas desde personas naturales hasta gobiernos nacionales así que que se den la oportunidad de seguir. y si quieren saber más pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales
2: sí. Bueno, muchas gracias y buenas tardes Priscila ah. eh, 1744 en Hora del Centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Vámonos con eh, Claudia Espinosa hasta Puebla y no vamos a correr, Claudia, no lo vas a creer. Vámonos contigo.
12: ¿Cómo estás, Javier? saludos a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues en las últimas horas la Secretaría de Salud reportó un total de 346 nuevos casos de COVID-19 de nueva cuenta, subieron estos números se ha llegado a un acumulado de 63.570 en lo que va de la pandemia, actualmente hay 1.246 personas que pues padecen del COVID-19 distribuidas en 75 de los 217 municipios de la entidad, de acuerdo con el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García pues hasta el momento se mantiene la incidencia en el número de contagios, principalmente en la capital del estado con el 63 por del total que se tienen registrados. Hay hospitalizadas de todos estos casos activos, prácticamente más del 90 por ciento, 1.163 personas en los diferentes nosocomios de la entidad. De estos 165 son graves, ya que requieren pues de ventilación mecánica. La mayor distribución se encuentra tanto en la Secretaría de Salud como en el y bueno, en el caso de los fallecimientos se han registrado 36 nuevos casos lamentables de muertes para llegar a un total de acumulado de 8,370 en lo que va de la pandemia. El Secretario de Salud dijo que pues aquí en Puebla hay por lo menos 2,000 personas que ya salieron del COVID y que requieren pues de una terapia cardiopulmonar por las afectaciones, sí. por lo que también esa pues, es la segunda parte que queda después de que ha salido del COVID. Es la información desde Puebla.
2: Híjole, si sí, es que sabes que Claudia, bueno, aquí el otro día hablábamos con uno de los doctores de primerísima fila en el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ellos han creado ya un área al fondo del hospital, me dicen, que es para las personas que han salido de COVID y que es eh, la recuperación. O sea, en esto estamos en verdad también con muchos, muchas secuelas, Claudia, pues ya estás viendo ahí lo que pasa en Puebla, ¿no?
12: Así es, de hecho aquí en Puebla también ya se han Destinado dos centros de salud De servicios ampliados en la capital El de San Francisco y San Felipe Justamente para la atención de estas Personas de estas 2.296 mil necesitan Ya una rehabilitación más profunda Y bueno pues esta es la segunda parte Que queda de esta historia que también obviamente Pues representa de una, una Atención médica que requiere pues de Recursos financieros y recursos Humanos obviamente.
2: Te mando saludos Y muy buenas tardes. Oye están en eh, amarillo ¿verdad?
12: Estamos en rojo a lo que digan en esta, este fin de semana. Este, el, el día el de, de mañana.
2: Perdón. Sí, perdón. si sí. sí, es que tenemos ya este tres estados en rojo. ¿eh? O sea, tenemos, perdón, no menos, pero tenemos tres, cuatro. No, no recuerdo el número, pero tenemos varios estados en este momento en rojo al mismo tiempo. Entre ellos Morelos, Puebla, Estado de México eh, y la Ciudad de México, por supuesto, y allá Chihuahua. Tenemos varios. Sale, Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, ¿dónde andas, Daniela García? Que allí en Monterrey también están en rojo. Rojo, me consta que está hasta cerrado, ¿verdad? Está todo cerrado, afortunadamente. Y ahora vamos hacia dónde, cuéntanos.
10: Así es, Javier, muy buenas tardes desde Monterrey. Pues justamente hoy se presentó el semáforo epidemiológico del Estado, donde se dio a conocer que hay cinco indicadores. En rojo, la semana pasada eran seis, esto eso pues, es conocido como riesgo máximo. El único que mejoró por el momento es la ocupación de camas COVID, más no de camas de terapia intensiva. Y bueno, en el marco de este, de este semáforo rojo técnicamente, pues también hoy se dio a conocer, y ya entró en vigor aquí en Nuevo León, la obligación del uso del cubrebocas en todas las vías públicas. Esto pues quiere decir que cualquier persona que no porte un cubrebocas en la vía pública en Nuevo León, pues será sancionado. Hay dos tipos de sanciones corporales que son 36 horas en cárcel u 8 horas de servicio comunitario y también pues una, una multa económica que ronda en los 20 salarios mínimos. Esto pues eh, fue publicado el día de hoy en el Instituto Oficial del Estado, entró en vigor el día de hoy y los municipios serán los encargados de, 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 de todo en cuenta esta nueva obligación. Sin embargo, pues los municipios no han publicado los reglamentos. En 10 días estarán publicando los reglamentos municipales sobre cómo operará esta nueva reforma la Ley de Salud del Estado. Pero por lo pronto se sabe que hay dos tipos de sanciones. Si me permites comentarte, Javier, durante todo el día hemos realizado recorridos aquí en, en, en la zona metropolitana de Monterrey y hemos comprobado que la gente sí está aportando el cubrebocas ya una vez que entró en vigor esta nueva ley. Había un poco de descontrol sobre esto, pero... Ya hoy hemos visto que la gente
2: está cumpliendo muchísimo más con el uso del cubrebocas. Oye, eh, Daniela, mañana es cuando determinan, bueno, yo supongo que con esto de la obligatoriedad del cubrebocas a, a lo que nos va a llevar es a confirmar que se quede en rojo Nuevo León. Pero mañana es cuando les determinan si cambio o no cambia el semáforo, cuando les informan. En el caso de la Ciudad de son los viernes, en el caso de ustedes...
10: Los jueves, hoy son a las 3 de la tarde, las restricciones permanecen iguales, semáforo rojo, riesgo máximo, a pesar de que se ha logrado eh, controlar un poco el número de contagios y también la ocupación hospitalaria. Sin embargo, pues permanecen las restricciones de 5 de la mañana a 11 de la noche, los domingos todo cerrado. Sobre todo, mencionaba la autoridad estatal, quieren mantener el domingo todo cerrado, ya hay que recordar este domingo es el pie de San Valentín, pues buscan evitar que haya algún tipo de, de brote o de muchos brazos más bien durante este día que se celebra el Día del Amor y la Amistad.
2: Este, ¿Eso quiere decir que los restaurantes, por ejemplo, hoy están cerrados o están de lunes a
0: restaurantes,
10: restaurantes, centros comerciales, cines, casinos, salones de eventos operan de lunes a sábado de 5 de la mañana a 11 de la noche. Ningún giro comercial opera los domingos, más que farmacias y algunos centros de venta, estos desconocidos en la escena de esquina, ¿no? Como en o
2: evento. Sale. Muchas gracias y te mando un saludo, Daniela. Igualmente. Bueno, Armando de la Rosa, ¿qué pasa en Tabasco,
13: allá en Villa? Así es, este, como usted ya lo menciona, precisamente hay indignación aquí en la ciudad de Villahermosa y en general en todo el estado de Tabasco, luego del asesinato de un estudiante de enfermería, esto precisamente en el municipio de Macuspana, Tabasco y es que precisamente este caso ocurrió ayer por la noche, ayer miércoles en la noche, minutos después de las 10 eh, pm, donde un grupo, bueno, donde dos motociclistas que viajaban precisamente sus unidades, atacaron a un joven precisamente que se encontraba a las afueras de un comercio en el boulevard Carlos Pellicer Cámara, de allá del municipio de Macuspana, le dispararon en repetidas ocasiones a este joven hasta dejarlo inconsciente. Uh -huh. Cuando llegaron los paramédicos ya había fallecido. La víctima fue identificada como Elier, eh, precisamente... Eh, Elier Rosique, el cual Elier Oropesa, perdón, el cual eh, Pues era un estudiante de enfermería Del Conalep de Macuspana y brindaba Su servicio social en el hospital Regional de este municipio, sin embargo pues Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato Y pues sus compañeros de clase Pues claman por justicia, ya que aseguran que Era una persona que no tenía problemas con Nadie y por eso pues bueno, pues ya han alzado La voz para exigir justicia Por el asesinato de este estudiante de 19 Años de edad, ocurrido anoche en Macuspana Y pues bueno, pues esto ha generado también polémica en general en el estado de Tabasco Ya que eh, se está exigiendo precisamente El esclarecimiento de este lamentable Incidente ocurrido anoche, este es el reporte
2: Bueno, oye, este eh, No hay muchas pistas, o si sea, hay pistas O qué suponen, eh, ¿qué la tiene el estudiante
13: eso es, el, lo curioso es, eso es lo curioso del caso, que precisamente todavía no se establece el móvil del asesinato, porque era un estudiante de escasos 19 años de edad, o sea, uy, todavía uy. estaba estudiando en enfermería, apenas estaba dando sus servicios sociales en el Hospital eh, Regional de Macuspana y pues el ataque fue directo, es decir, no hubo una rencilla, no hubo un asalto, no hubo gritos de antemano, sino llegaron estas personas y le dispararon eh, casi a quemarropa, lo sorprendieron, y después se dieron a la fuga, y hasta el momento por la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado para saber si se trató precisamente de alguna cuestión de cuentas o algo porque pues fue un ataque directo y tampoco se ha mencionado si ya se logró el arresto de alguna algunos de los implicados sin embargo pues bueno esto pues llama mucho la atención porque era un joven apenas de 19 años y en las redes sociales los compañeros de carrera y muchos eh, jóvenes del municipio de Macuspán y también de, de Viemosa, pues han alzado la voz exigiendo que se haga justicia para determinar exactamente qué fue lo que le pasó y por qué eh, le quitaron la vida a una persona pues que eh, precisamente eh, mencionan sus compañeros que eh, se dedicaba a ayudar a las demás personas que tenía un gusto increíble por ayudar a los demás y eso era lo que lo había llevado a estudiar enfermería y eh, precisamente atender a las personas que lo necesitaban. Así están las cosas allá en Matuspana.
2: Te mando un saludo, Armando, allá hasta Tabasco. En diez, 20 segunditos, adelante mi querida Mayeli.
9: Aún sin identificar la identidad del secuestrado en Zapoca en el pasado lunes, y no hay fallas en el sistema
5: escudo urbano C5, es lo que dijo el fiscal Gerardo Solís Gómez el día de hoy en rueda de
0: prensa, Javier.
2: Bueno, muchas gracias, Mariel, y gracias. Ahora sí que fue rápido. Gracias, te mando un saludote. Bueno, oiga, ya nos vamos. Estaremos a las 21 horas en la hora del centro. Mira, hasta aquí anoté hoy todo lo que tenemos para esta noche. Eh, las vacunas mexicanas con la Universidad Autónoma de Querétaro, el INAI, que abre el expediente de los Oya y Avión, a ver de qué se trata, y un voluntario COVID con Novax, la vacuna. Así que ahí estaremos. Pásela bien, oiga, hasta el rato. Te no acaba la tarde, 21 horas en hora del centro. Ahí nos vemos en el Alto Televisión.
1: Hasta aquí, Solorzano, el referente informativo.
8: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we
1: recommend.